0: Ihr habt uns ins Elend geführt, ihr habt den zweiten Weltkrieg äh, vergeigt mit eurer komischen Moral. Wir wollen das nicht mehr.
1: Es gibt verschiedene Wege, gesellschaftliche Veränderungen zu bewältigen, aber wenn die Zeit reif ist, kann man sie nicht grundsätzlich aufhalten.
0: Liebe Leute, ihr habt doch über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, habt ihr doch eine Fassade von Christlichkeit aufgebaut. Die müsst ihr doch auch mal, da müsst ihr doch gucken, wo der Lack wirklich abbröckelt.
1: Eigentlich hat die Jugend den Finger auf Themen gelegt, die die Eltern sich geleistet haben, nicht sehen zu wollen. Könnte es sein, dass, dass, dass wir heute jetzt sozusagen das nächste 68 vor der Brust haben, wenn wir da nicht als Gesellschaft gescheitert damit umgehen?
0: Was wollen wir denn? Wollen wir, dass die Neger wieder separat auf dem Bürgersteig spazieren gehen? Wollen wir, dass die Frauen ihren Mann, wenn der nach Hause kommt, das Essen kochen und danach die Beine breit machen, ob sie Bock haben oder nicht? Wollen wir, wollen wir dass die Kids auf Kirche getrimmt werden, obwohl sie in. in Kerndenken Dieser Jesus geht mir am Arsch vorbei. Wollen wir das?
1: Freunde, ganz ehrlich, wir sind auch Teil des Problems. Aber ganz ehrlich, wir können Teil der Lösung sein. Und zwar ganz ehrlich, weil es einen Gott gibt, der uns dazu da hilft, wo es uns fehlt.
2: Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dechert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder – Jesus' Folgen in einer komplexen Welt.
1: Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Uwe, heute reden wir über eine Zahl. Aber es ist nicht nur eine Zahl, es ist auch ein Symbol, für die einen ist es Symbol für Fortschritt, gesellschaftliche Weiterentwicklung. Für die anderen ist es ja vielleicht fast so etwas wie ein Hassobjekt, worauf sich ganz viel Ablehnung projiziert und so der, der, der Verfall äh, darauf damit in eins gesetzt wird. Und zwar die Zahl ist 68, also gemeint ist natürlich 1968. Auf dieses Jahr wird vielleicht ein bisschen zu sehr fokussiert, aber äh, als Symbol auf jeden Fall ganz viel gesellschaftliche Veränderungen gepolt, konzentriert, fokussiert, projiziert, nicht nur in Deutschland, auch in anderen, gerade westlichen Ländern, aber auch hier bei uns und darüber wollen wir mal reden. Es ähm, kann ja auch durchaus eine geistliche Bedeutung haben. Wir reden über gesellschaftliche Entwicklung, über Veränderungen, über das, was da 68 passiert ist oder was wir heute zumindest damit verbinden. Und ich steige mal ein mit einer ganz blöden Frage. Darf ich mal ganz blöd dir kommen? War 68 eigentlich gut oder schlecht?
0: <lacht> ja, ist eine gute Frage. Das, die Tragik ist, dass ich in dem, in dem Wort 68 und in der Bewegung so unfassbar viel. Äh, dass da kulminiert, international, national, von so vielen Fragen, von Rassismus, über Nationalsozialismus, über sexuelle Befreiung, Drogenkonsum, dass man im Grunde genommen immer zu kurz greifen würde, wenn man sagen, das war nur schwarz oder nur schlecht, äh, nur, nur weiß. Ähm, ich fange mal mit einem Negativbeispiel an, nicht weil ich so negativ schrieg bin, sondern weil das so unmittelbar vor, vor uns liegt. Ähm, am Freitag hat der Deutsche Bundestag ähm, das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche gekippt. Und die SPD-Fraktion hat dazu bei Twitter unter, eine, unter einer Regenbogenfahne als Logo äh, so, ein, so ein Video ge ge gezeigt, gestreamt. Das war ziemlich Geschmacklos. Ja, es war wirklich geschmacklos, so. Ähm, und hat die, die Familienministerin hat auch schon, Frau Paus hat schon gesagt, das ganze Abtreibungsgesetz muss alles weg, wir müssen das mhm. alles legalisieren. Und das ist, wenn man es mal zusammennimmt, eine Folge von dem ganzen 68er. Da gab es damals ein Spiegelsache, diese Aktion, ich habe abgetrieben, äh, so, ein, so ein Symbol für Feminismus und eine Frau hat das Recht über ihren Körper und so weiter. Und die Negativseite ist, dass in der Debatte gar nicht mehr darauf geguckt wird, das sind Kinder, 100.000 Kinder, die jedes Jahr nicht auf die Welt kommen. Also es ist eine negative Frucht. Auf der anderen Seite muss man sagen, äh, da waren aber Frauen auch nicht selbstbestimmt. Die Männer durften sie in der Ehe zu Sex zwingen und sonst irgendwas. Also war es auch eine Befreiung. Selbst hinter diesem, von meiner Seite aus als Lebensrechtler, als Christ, der überzeugt ist, dass das Baby ein Lebensrecht hat, hat es trotzdem auch das, selbst das, wo ich eigentlich sagen will, ich bin ganz klar auf Seiten dieses Kindes, hat es trotzdem eine Dimension, wo man nachvollziehen kann, dass Frauen es mhm. das als Befreiung empfinden. Also insofern, es ist selbst an der Stelle, wo ich
1: persönlich sagen würde, negativ, selbst da hat es auch noch einen positiven Aspekt. Also es durchzieht immer beides. Ja, also passt ein bisschen so zu unserer Tagline. Ne? Christus, Jesus folgen in einer komplexen Welt. <lacht> ja. auch 68 ist ein komplexes Geschehen. Dröseln wir das mal ein bisschen auseinander und ich glaube, genau Abtreibung spielt da mit rein, aber äh, das Thema Abtreibung hat sicher eine extra Podcast-Folge bei uns verdient. Den nehmen mal. wir auch gerne auf. Also das ja, ist genau. hiermit
0: jetzt bald verheißen, ja.
1: <lacht> genau. Äh, aber ich glaube, es wäre zu kurz jetzt 68 und alles, was damit zusammenhängt, auf das Thema Abtreibung zu Ja, es ist zu, war nur für mich war es genau, so, war ein fast, weil Beispiel, es einfach ne? gerade, gerade da war, absolut, ja, also ganz aktuell ja, absolut, war. Ja. Absolut. Aber vielleicht kann man, kann man, können wir es mal aufdröseln und sagen, wir, wir nähern uns dem Ganzen und sagen mal, 1968 ist einfach eine symbolische Wasserscheide zwischen... Traditionell und modern. Also zwischen einer, zwischen überkommenen Werten, mit überkommen meine ich, tradierten von den Eltern her, ähm, was in Deutschland ja auch heißt, so nach dem Krieg, nach dem Wirtschaftswunder, äh, kommt eine neue Generation, die in, äh, wieder in Friedenszeiten groß wird und dann fragt, wie wollen wir denn jetzt leben? Und dann kommen die, ihre Eltern und sagen, ja, so wie früher. Und dann kommen 1968 die Notstandsgesetze in Deutschland und eine ganze Generation fragt sich, sag mal, äh, haben wir jetzt hier ein Déjà-vu oder ist das jetzt wieder so wie früher, nur ohne Hitler? Oder, also ich glaube, in Deutschland kann man 1980 sie nicht verstehen, ohne die, die Zeit des Dritten Reiches und des Nationalsozialismus mitzudenken, oder?
0: Na, das glaube ich auch, auf, auf gar keinen Fall. Ähm, es, es gibt so ein... Ähm es gibt ein Buch von einem Freund, ein Freund von mir hat das geschrieben, der heißt Uwe von Seltmann, da schreibt er über die Enkelgeneration. Also wenn die Täter, Täter schweigen, ne, dann dann reden die Enkel. Weil das Interessante ist ja, das gab eine Generation, die kam aus dem Krieg zurück von Männern und die haben ihren Kindern über diese Erfahrung nichts erzählt. Die haben einfach geschwiegen. Und zwar sowohl die Täter... Also die, die dann äh, wirklich Nazis waren oder die in der Wehrmacht gräuliche Sachen gemacht haben. Für, also es gab dann ja einen Riesenaufschrei damals, als es diese Wehrmachtsausstellung gab und auch da dokumentiert wurde, was in der Wehrmacht passiert ist. Dazu gab es keine Info, aber auch die Opfer. Ich war mal in Israel, da hat mir jemand erzählt, ein Jude, dass seine Mutter kriegte äh, irgendwann in den, in den Ende der 40er, die ist dann emigriert, ne, kriegte sie ein Päckchen aus äh, Holland. Das hat sie nie aufgemacht. Und da drin war eine Uhr, die sie von von ihren eigenen Eltern geschickt gekriegt hat. Und sie hat gesehen, dass es ihr die damaligen Nachbarn geschickt haben. Und sie, sie wollte das nicht aufmachen. Sie wollte mit den Kindern da nicht drüber reden. Also es war eine Generation der Sprachlosen, und dass das natürlich dazu führt, dass die dass die Kids dann sagen, also irgendwann aufwachen und sagen, ihr, ihr habt uns ins Elend geführt, ihr habt den Zweiten Weltkrieg äh, vergeigt mit eurer komischen Moral, wir wollen das nicht mehr. Das finde ich ist sowas von nachvollziehbar, dass es aufgearbeitet werden musste. Es war viel mehr, aber ich glaube, das hat eine ganz, ganz, ganz große Rolle gespielt.
1: Zumindest in Deutschland. Ich meine, 1968 Studentenproteste gegen den Vietnamkrieg, das war ja weit über Deutschland hinaus. Ne? Also es war ja nicht nur in Deutschland, dass die Studenten auf der Straße waren und Ho Ho Chi Minh gerufen haben. In den USA war das, glaube ich, alles, was mit 68 zusammenhängt, auch. Die würden wahrscheinlich jetzt sagen nur verständlich im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg. In anderen westlichen Ländern, Frankreich zum Beispiel, gibt es vielleicht nochmal wieder andere Gründe. Also mein Eindruck ist, da war da war etwas reif, da ist etwas überreif, da wie so eine Mauer, die sich so so aus der Balance rauslehnt. Das ist nur noch es braucht nur noch den Stein des Anstoßes, bis das kippt. Und ähm, und das ist halt relativ gleichzeitig in, in, in mehreren europäischen oder westlichen Ländern, sagen wir mal, gekippt. Vielleicht befördert auch durch eine neu wachsende Jugendkultur. Musik spielt eine Rolle, ähm, Mode und, und so weiter. Also ich glaube, man kann es jetzt nicht nur auf Nazi-Aufarbeitung oder nicht äh, ziehen, aber mir scheint Protest, Protest und Neuerung sind das zwei Seiten derselben Medaille? Also dass deine eine Generation sagt, hey, wir wollen was Neues, wir wollen was anderes und das geht nur, indem wir hier anklagen und protestieren und manchmal auch sehr provokativ protestieren gegen das, was wir hier geerbt haben? <lacht>
0: Unter den Talaren der Muff von tausend Jahren. Also, dieses Motto war ja, dass man gesagt hat, Leute, euer Bildungssystem ist immer gleich. Ja? Dann waren Adorno, Horkheimer, Marcuse, die haben die kritische Theorie einfach auch als Gesellschaftsmodell entwickelt. Das war eine philosophische Frage. Und übrigens, die, die haben angefangen in den 20er Jahren, die wurden dann nur in den, 70er, in den, 8, in den 60er und 70er Jahren nochmal viel, viel stärker rezipiert. Und die waren, äh, Marcuse war ein Amerikaner, Adorno war die sogenannte Frankfurter Schule. Also, da ist philosophisch auch international was passiert. Ja. Ist, du hast völlig recht, man, man kann es nicht auf den Nationalsozialismus reduzieren. Man muss ihn aber aus deutscher Perspektive, glaube ich, immer mitdenken.
1: Hm, vielleicht kannst du noch mal kurz in einem Satz erklären, was kritische Theorie ist.
0: Ja, also es war im Grunde genommen eine philosophische Schule, die gesagt hat, dass wir zu wenig darüber nachdenken, dass die Umstände, in denen wir leben, also wenn man so will, so eine Art neusozialistische oder auch wegweisend dann für die, für die äh, als sozialwissenschaftlich und soziologische äh, Theorie zu sagen, dass die Wirklichkeit, in der wir leben, zum Beispiel Kapitalismus, das ist ja eine Wirklichkeit, eine Theorie, eine Idee von Wirtschaften, eine Idee von, von äh, dem Zusammenleben international, global, die ist ja nicht einfach da die muss ich ja auch hinterfragen können. Und ich muss fragen können, nicht nur sagen, kriegt der Arbeiter mehr Geld, wie die Gewerkschaften das ausgehandelt haben, sondern ist das System, das einer Arbeitgeber und einer Arbeitnehmer ist, ist das überhaupt richtig? Also sozusagen grundsätzlich ist das der Anfang gewesen für das, was wir heute unter Dekonstruktion kennen. Ja, Kritische Theorie fragt danach, was sorgt dafür, welche, welche Gesellschaften, Diskurse, was spielt da alles eine Rolle? Das spielt, hat später mit reingespielt in diese ganzen Fragen. Reden wir von Christinnen und Christen oder nur von ne, nur die männliche ja. Form? Also all diese ganzen Sachen sind sozusagen in der kritischen Theorie, das, was ist, zu hinterfragen, äh, verankert. Mal sehr vereinfacht gesagt. Aber
1: Also haben die Kritiker von 68 nicht so unrecht, wenn sie ganz viel auf... Darauf projizieren und sagen, guck mal, da hat es angefangen, da sind die Dinge, die der Generation davor noch selbstverständlich und klar und positiv waren, die fangen jetzt alle an zu bröckeln und zwar eins nach dem anderen. Das ist wie so ein Domino-Effekt und das rutscht dann so durch die ganze Gesellschaft und rechts und links und bringt auch eine Menge negativer Folgen mit. Also das, da haben sie gar nicht so unrecht, dass sie sagen, genau, also wenn man mal anfängt, man anfängt, sich die Erlaubnis zu geben, die Zustände, wie man sie vorfindet, zu kritisieren und in Frage zu stellen, dass man dann vielleicht auch so schnell kein Ende findet.
0: Ja, natürlich ist das richtig, aber geh doch mal zu deiner, deiner Frage oder auch Bemerkung davor, dass du gesagt hast, also ist es nicht, geht, wird Neuerung nicht immer nur durch Infragestellen des Alten hervorgebracht. Also wenn du aus katholischer Perspektive oder auch aus, aus, hegemonialer Perspektive einen Blick auf das Mittelalter nimmst und sagst, wir hatten ein einheitliches Deutschland, wir hatten ein einheitliches Kaiserreich, wir hatten eine einheitliche Religion. Und dann kommt dieses kleine Mönchlein aus Wittenberg und stellt alles in Frage. Und wir haben Bauernaufstände, wir haben Chaos, wir haben gespaltene Kirchen. Also nichts funktioniert mehr. Das ganze System zerbricht dann im Dreißigjährigen Krieg. Alles wird neu. Ohne das Ganze hätten wir aber keine Demokratie, ohne das Ganze hätten wir wahrscheinlich immer noch Hexenverfolgung und weiß ich was. Also insofern, ja, man kann sagen, 68 hat ganz vieles ins Wanken gebracht, aber es hat natürlich auch ermöglicht, Fragen zu
1: stellen. Also hat Gorbatschow doch recht gehabt, als er gesagt hat, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben? Also ich würde sagen... Es gibt verschiedene Wege, gesellschaftliche Veränderungen zu bewältigen, aber wenn die Zeit reif ist, kann man sie nicht grundsätzlich aufhalten.
0: Ja, das Und ich glaube ich, glaube,
1: ich glaube, dass es 1968 oder in den Jahren drumherum, war ja nicht alles jetzt irgendwie in diesem einen Jahr, aber das ist 1968 passiert, dass es da eine Kumulation von, von gesellschaftlichem Veränderungsdruck gab dann ist das Pendel sicher auch sehr weit ausgeschlagen. Also ich glaube, Jugend lebt auch immer von Provokationen. Du hast vorhin den Satz mit dem Move von 1000 Jahren gesagt, gab ja auch andere Sprüche, ne? trau keinen über 30 und so. Also da wird ja eine richtige Frontstellung aufgemacht, das, was bisher war, war Mist. Und wir wollen es jetzt anders haben.
0: Ja, und die Frage ist ja, ob diejenigen, die damit in Frage gestellt sind, äh, ob die jetzt, ob die nur das Alte verteidigen oder ob die sagen, was ist denn das für ein Körnchen Wahrheit? Also guck mal gerade hin, Wladimir Putin, wir haben nämlich 1990 das gleiche nochmal gehabt, 98, 9, äh, 8, 89, 90, 91, ja, weltweit gab es einen Umbruch, neues Denken, eine neue Weltphilosophie und Putin begründet seinen Angriffskrieg auf die Ukraine unter anderem damit, dass das Größte, was passiert ist, ist dass die Sowjetunion, das Schlimmste, was passiert ist im 20. Jahrhundert, dass die Sowjetunion zerbrochen ist. Das heißt, er will einer geopolitisch zurückhaben, was war. Er will Einheit mhm. zurückhaben. Er will einen Sozialismus zurückhaben. Und so frage ich mich manchmal, liebe Christen, was wollt ihr denn zurückhaben vor 1968? Ich verstehe, dass man sagt, wir hatten da noch Ehen, die funktioniert haben. Freie Liebe ist vielleicht nicht Gottes Idee. Wir haben zu viel Drogenmissbrauch. Wir haben abgetriebene Kinder. Wir haben Leute, die aus der Kirche ausgewandert sind. Wir haben ganz vieles. Aber wir haben auch mittlerweile einen schwarzen Präsidenten gehabt. Wir haben mittlerweile auch äh, eine buntere Parteienlandschaft. Wir haben mittlerweile auch eine Akzeptanz für Freikirchler, die früher alle Sekten hießen und so weiter. Wir haben auch ganz viel gewonnen. Insofern geht es mir so, dass ich denke, lass uns doch mal hingucken, auf die Waage legen, was haben wir gewonnen, was haben wir verloren und gleichzeitig, wie du gerade gesagt hast, lass uns doch nicht lamentieren über etwas, was wir sowieso nicht
1: zurückdrehen können. Das sind sicher zwei verschiedene Dimensionen. Das Zweite ist so der Pragmatismus. Was was nützt die ganze Lamentiererei? Also selbst wenn ich selbst wenn die recht hätten, die das alles gerne wieder haben wollten, Geschichte entwickelt sich immer nach vorne, nicht nach hinten. Da würde ich nachher noch eine halbe Frage Gegenfrage zu stellen, <lacht> ob das wirklich so ist. Ja, also Pendelschlag gibt's schon auch, aber das hebe ich mir für nachher vielleicht auf. Aber genau, die Akzeptanz, die sozusagen das Positive zu erkennen in, in einer Bewegung, die so provokativ, aufrührerisch daherkommt, die mich in Frage stellt, das, was ich immer richtig gefunden habe, das ist gar nicht so einfach. Ich habe ein Zitat gefunden von Bruno Heck, der äh, war in der CDU-Mitglied des Bundestages, der hat gesagt, ich weiß nicht, wann er das geschrieben hat oder gesagt hat, die Rebellion von 1968, also das Wort, ne, Rebellion, die Rebellion von 1968 hat mehr Werte zerstört als das Dritte Reich. Sie zu bewältigen, ist daher wichtiger, als ein weiteres Mal Hitler zu überwinden. Das, also da steckt so der die Unfähigkeit, ich, ich kenne den kenne den Kollegen weiter nicht, ne? aber das, mhm. das spricht nicht gerade für ein, lass uns mal gucken, was daran gut ist, Haltung, sondern eher Abwehr, 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 ähm, jetzt, jetzt ist hier ein Kulturkampf und wir müssen gewinnen und Christen mittendrin. Also warum, warum, tun sich, warum, warum tun sich Christen eigentlich so schwer, darin, dieses Körnchen zu finden, von dem du gesprochen hast? Also ich, ich kenne nicht viele, die sagen, stimmt, 68 war jetzt nicht nur moralischer Verfall, sondern da waren eigentlich auch positiven Sachen drin. Ne? Entkolonialisierung zum Beispiel, ähm, Staat der Umweltschutzbewegung, Bewahrung der Schöpfung. Also das ist ja, ist ja ein Keimzelle für auch, auch viele, viele Dinge, wo Christen sagen können, stimmt, hätte auch unsere Idee sein können, war sie aber nicht.
0: Also ich glaube, ich bin Jahrgang 1964, das heißt, ich habe, Sozusagen die Ausläufer mitbekommen. 1964 in meinem Geburtsjahr hat äh, Martin Luther King den Friedensnobelpreis bekommen, der dann 68 ermordet wurde, ähm, hat ja kurz vorher, hat er ja 350.000 Leute äh, äh, versammelt gehabt mhm. in, 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 äh, in Washington und so und da waren ja auch unheimlich viele Christen dabei ja das das seine Rede I Have a Dream die ist ja fromm bis zum geht nicht mehr das ist ja eine eine biblische Vision eine Utopie also insofern würde ich sagen je nachdem wo du hinguckst, es gibt genügend Christen die aus der Social Gospel Bewegung kommen die Rassismus überwinden wollen die würden sagen 68er da ist da sind Werte drin mhm. auf der anderen Seite hast du natürlich Leute die das teilweise auch miterlebt haben also ich habe in Hamburg, Theologie studiert, da war, war lange Jahre äh, Helmut Tillicke, eine so ganz prägende Figur. Und der hat viele, der, also das war so einer für viele Pfarrer, war das war das so, Theologiestudenten, einer, der war gläubig, im Unterschied zu vielen historisch-kritischen, die alles in Frage gestellt haben. Und gerade dieser Tillicke, dessen Seminare wurden gestürmt. Ja, vor dem Michel gab es geben, äh, Hamburger Hauptkirche, Michaelis, da hat er gepredigt, gab es Gegenbewegung. Und viele haben also erlebt, diese Studentenbewegung, die will gar nicht den Dialog, die will gar nicht zuhören, die will gar nicht christliche Werte neu übersetzen, die will gar nicht neu sprachfähig werden, sondern das ist alles alt, das wollen wir alles umhauen, das ja. ist ein Baum, den fällen wir jetzt. Unter Und den die, Talaren, ne? Genau. 1000 Jahren. Ja, ja, und dass die natürlich dann dann den Eindruck hatten, ja, Freunde, das, was hier passiert, ist so zerstörerisch und dann noch die Auswirkungen gesehen haben in, in ganz vielen ethischen Fragen, gerade auch Sexualmoral und so weiter, ist natürlich kein Wunder. Und trotzdem ist es zu kurz, nur diese Seite zu sehen.
1: Ich meine, du hast vorhin Martin Luther angesprochen, ich habe jetzt beim Zuhören an die an die Bilderstürmer gedacht und die Bauernkriege und alles, was da so dran hing, genau, äh, hat hat auch entfaltet ganz viel zerstörerische Kraft, die ganz viel kaputt macht, mit kaputt macht, was eigentlich gut wäre zu behalten. Ähm, in solchen Umbruchssituationen scheint mir dann doch das die Präzision verloren zu gehen und die Differenzierung, auch der Differenzierungswille überhaupt, auf beiden Seiten. Und das schaukelt sich dann gegenseitig hoch und dann ist es so die gegen uns. Ne? So Don Camillo gegen Pepone und dazwischen gibt es eigentlich nichts. <nix.
0: lacht> ja, wobei ich das Verrückte finde, ähm, also diese, diese Redundanzen, diese, diese Bewahrungstendenzen, die ja da sind. ja, Wenn ich meine Kinder sehe, wofür die, die sich jetzt gerade politisch engagieren, dann sind das nicht mehr meine Themen, das sind andere. Mhm. Äh, und auch die politische Kultur, die so sehr emotionalisiert ist und so, ist eine andere. Aber gleichzeitig ist es doch so, wenn du jetzt mal guckst, Indien ist christenverfolgerisch unterwegs. Die mhm. Und warum? Doch nicht, weil die sagen, Jesus Christus finden wir schwierig. Die Inder, die haben eine Million Götter. Da können die den einen Christus auch, den können die locker noch mit einem Geheimnissen. Das ist gar kein Problem. Das ist anders als im Islam. Aber die Christen kümmern sich um die Dalit. Das sind die Ausgegrenzten. Und die reden mit denen, die sprechen mit denen, die lassen sie zur Schule gehen. Damit fehlt den Leuten sozial derjenige, der den Müll wegmacht. Das wird die unterste Verachtungsgruppe. Äh, ja. so. Und die Christen also bedrohen
1: das. Die Christen bedrohen genau. das System.
0: Die Christen bedrohen das System. Und das haben wir als Christen ja schon an vielen Stellen gemacht im Laufe der Geschichte. Und insofern müssten wir doch sagen: also wir, wir zerschießen andere Systeme, weil wir meinen, dass wir es dass es von Gott her besser ist, also können wir doch nicht ein christliches Abendland, in dem wir sozusagen moralisch geschützt sind, verteidigen, aber woanders alles in Frage stellen, sondern wir müssen doch sagen, das kritische Potenzial muss doch genauso uns gelten dürfen. Haben wir Themen hm. von Jesus vergessen, weil wir eben die Mehrheitsgesellschaft sind und müssen wir die neu fragen. Und das hat sich übrigens 68 genauso gestellt, wie es sich im Jahr 2022 stellt. Die Frage ist, wo ist das kritische Gesellschaftspotenzial, das wir aus der Bibel ableiten können? Und ich glaube, das können wir von 68 lernen.
1: Ja, über das Verhältnis von, von Christen und gesellschaftlichen Veränderungen würde ich gerne gleich auch noch mal ein bisschen mehr reingucken. Vielleicht machen wir es auch gerade.
0: Ja, mach doch, komm. Wie nimmst du das wahr?
1: Ich nehme wahr, wenn ich es ins Neue Testament gucke, dann, dann lese ich ganz viel darüber, wie soll es in der Gemeinde zugehen, wie geht es wirklich ab, was hat Jesus damit zu tun, was heißt es zu glauben in einer Welt, die das vieles anders sieht. Aber das, wie jetzt zum Beispiel Paulus in seinen Briefen äh, die die Umwelt beschreibt oder die, ähm, die Evangelisten so die Umwelt beschreiben, das ist irgendwie statisch. Also da gibt es die Römer und die haben das besetzt. Oder dann später in den Paulusbriefen ne, gibt es die griechische Kultur und ähm, und das ist irgendwie gefüllt. Aber da hast du nicht den Eindruck, dass da Linien nachgezeichnet werden, dass sich was verändert. Und entweder war das nicht so im Interesse der der Autoren vom Neuen Testament oder es hat sich auch nicht in diesen Jahren so dramatisch schnell verändert. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass 68 auch so ein bisschen so ein Verdichtungsmoment war, wo, wo ganz viel gleichzeitig so ins, ins ins Rutschen gekommen ist. Also ich finde, aus dem Neuen Testament kannst du ganz wenig ableiten, wie wie Christen sich zu gesellschaftlichen Veränderungen verhalten sollen. Also du kannst fragen, wie sollen sich Christen zur Gesellschaft verhalten? Da Dazu kannst du immer einen Bibelvers finden. Aber die Frage, wie Christen gesellschaftliche Veränderungen begleiten, vielleicht sogar nutzen können, ich finde, da gibt das Neue Testament nicht so viel her.
0: Ich glaube, dass es das ein bisschen versteckt tut, aber eben doch tut. Also wenn Jesus schon sagt, ja, zur Zeit Jesu, geht hin in alle Welt. Also, das muss man, natürlich schwingt da für uns mit, wir denken in die bekannte Welt, ja, so wie Paulus nach Spanien reisen wollte oder so. Nee, da steht aber wirklich in alle Welt. Also, geht hin in alle Welt, macht zu Jünger alle Völker. Da steht übrigens nicht Nationen, sondern da steht Taetne, also macht zu Jünger alle Völker. Ähm, da steht nicht Macht zu Kirchenmitgliedern, da steht nicht Macht zum christlichen Abendland, da steht nicht mal Macht zu Christen, sondern Macht zu Jüngern macht zu Schülern, macht zu Menschen, die lesen und schreiben können, die ein Bildungsinteresse haben, die sich interessieren für Werte. Und wenn du siehst, wie Jesus umgegangen ist, macht die zu Menschen, die mit Frauen und Männern gleichberechtigt umgehen, macht sie die ja, zu Menschen, die Ja sagen zu Menschen mit Behinderungen und so weiter. Also da steckt ein unfassbares Potenzial drin. Gestaltet die Gesellschaft nach dem, was ich euch gelehrt habe, indem ihr sie nämlich genauso lehrt, wie ich euch gelehrt habe. Und da höre hör ich die Bergpredigt mit und die hat ein Wahnsinnspotenzial. Da höre ich die Gleichnisse Jesu mit, die von Gerechtigkeit überwinden sprechen, ja, die und so weiter. Insofern, ich will dir da nicht unmittelbar widersprechen. Ich will aber sagen, dass in dem... Vielleicht lese ich einfach auch nur
1: zu viel hinein, aber ja, wenn ich das richtig
0: ich... <lacht> lese, dann ist
1: da wahnsinnig viel drin. Ja, ich, genau, ich würde dir aber gerne widersprechen. Ich finde, das Wort Jünger hast du jetzt sehr großzügig aus der Perspektive des Jahres 2022 herausgefüllt. Ich bin auch voll bei dir inhaltlich, ne? Also ja, genau, so würde ich es auch füllen, ähm, aber... Die, die Leute damals, die diese, diesen Satz von Jesus gehört haben, haben es sicher anders gefüllt. Aber das finde ich, es ist, ist, gehört vielleicht auch gerade in unser Thema rein, weil es uns zeigt, die Haltung, die die Jesus da an den Tag legt, vorlebt, einfordert auch von seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern Die Haltung ist eine der Bringt das in Verbindung bringen. Also bringt in Verbindung, wer Gott ist, wie Gott ist, was ich euch gezeigt habe, mit dem, was in der Welt um euch herum los ist. Bringt das miteinander in Verbindung. Und ihr werdet sehen, das hat eine einladende Wirkung, es hat eine verändernde Wirkung, es ist ein Katalysator für dafür, dass Dinge besser werden, dass es Menschen besser geht und so weiter. Aber welche Themen das sind, das, das ändert sich im Lauf der Geschichte. Und ich glaube, die, die Christen und die Kirche sind immer dann, wir, ich sag mal wir, wir sind immer dann schiefgewickelt gewesen, wenn wir versucht haben, die Themen aus der Vergangenheit festzuhalten und zu sagen, genau und für diese Sachen müssen wir kämpfen, weil dann entspricht das dem Willen Gottes und das, was Jesus davor hatte. Und das verschiebt sich eben. Die haben damals im ersten Jahrhundert nicht gegen die Sklaverei gekämpft. Kann man jetzt schade finden oder richtig. Und vielleicht war es einfach auch noch nicht dran und noch nicht reif. Aber im 19. Jahrhundert haben sie gegen die Sklaverei gekämpft. Es war überhaupt keine Frage. Am Ende, genau, da, also das heißt es, Christ zu sein. Du kannst nicht Christ sein und für die Sklaverei. Also irgendwann war man an einem Punkt, wo das völlig klar war, das geht nicht zusammen. Das war im ersten Jahrhundert vielleicht noch ein bisschen anders. Da gab es andere Themen. Und ich glaube, dass sich die gesellschaftlichen Themen durchaus verändern und, und durchschieben, so mit denen du dieses Wort Jünger füllst und mit denen du dieses Wort Nachfolge füllst. Und das ist auch richtig so.
0: Also ja, auf jeden Fall, das kann man ja, also das lässt sich ja empirisch nachzeichnen. Wir gucken hin in die Geschichte und wir gucken auch um den Globus. Es sind auch globale ja andere Themen. Du hast vorhin gesagt, die 68er Bewegung, ne, die war wirklich, die gab's in Japan, die gab es im Prager Frühling, die gab es in Mexiko, die gab es in den USA. Und die hatten überall auch unterschiedliche Themen. Die hatten aber immer einen Grundimpuls, nämlich eine, eine kritische, hinterfragende Studentenbewegung, eine, eine, ähm, ähm, ja, du hast auch geschrieben, eine kulturell sich von den anderen Unterscheidenden. Ne? Längere Haare, lautere mhm. Musik und so. und so. Also das, da gab es einheitliche Sachen. Ähm, was ich aber denke, was wir oft verwechselt haben, ist, also ich nehme nochmal ein Bild von Jesus. Wir, Das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig. Ja, der ist untergemischt in den anderen Teig. Und wir haben aber oft schon, wir sind sozusagen, wir sind das Mehl und die Milch und die Eier, weil wir ja die Mehrheit sind, weil wir ja die christliche Gesellschaft sind, weil mhm. wir ja ähm, so und dann verwechseln wir unsere Machtposition oder unsere politische Realität mit dem Christlichen und nennen das dann christliche Werte und verwechseln sozusagen, dass das Potenzial, das kritische Potenzial, das im Evangelium steckt und das hätte schon immer da
1: drin gesteckt. Aber jetzt gibt es ja Leute, die sagen: Ja, Uwe, aber ist doch gut so. Also ist es der Welt nicht besser gegangen, dort, wo Christen im Lied waren sozusagen und gesellschaftliche Werte gestaltet haben und geprägt haben? Und sollen wir das freiwillig wiederhergeben? Sollen wir das freiwillig aufgeben, nur um das kritische Potenzial wachzurufen in uns? Also ist das nicht auch, also ist das, ist das nur schlecht, wenn Christen in der Mehrheit sind und wenn, wenn Kirche in der Gestaltende Größe war in der Geschichte?
0: Ja, also weißt du, wenn wenn ein christlicher Wert darin besteht, dass eine Ehe eine Ehe bleibt und nicht geschieden wird, dann ist es ein christlicher Wert, wenn sie das nicht zum Schein tut, weil man sich nicht scheiden lassen darf, weil sonst die Nachbarn in der Kirchenbank mhm. lästern und der Mann geht zu einer Prostituierten und die Frau äh, äh, versorgt sich selbst unter der Dusche, das, kann doch, das ist doch völliger Blödsinn, sondern die die christliche Ehe muss dann bedeuten, dass die beiden auch wirklich zueinander finden, zusammenhalten, dass sie beieinander sind. Äh, so. Und wenn das nicht der Fall ist, dann nützt mir keine christliche Fassade, sondern dann bin ich für Scheidung. So. Wenn äh, eine, eine hat mir gerade jemand erzählt, ja, aus einer frommen pietistischen Gemeinde, Sagt einer seiner Tochter, die dann zum Glück zu einem Seelsorger geht und sagt, du bist jetzt mit 17 schwanger und ich bin Leiter in unserem Gemeindeverband. Ja, Wenn das rauskommt, das, dann, dann bin ich mein joblos. du lässt das Kind wegmachen. Also wenn das christlich ist, dass man sozusagen bigott, fassadenmäßig hm. da ist, das kann es ja nicht sein. Das ist dann, nee. das ist christlich getüncht und das ich ist glaube, christlich
1: bürgerlich, ja.
0: Genau. genau. Ja, ja, es ist vor allem, es ist auch bigottbürgerlich, weil wenn es funktioniert, hm. weißt du, wenn derjenige seine Tochter so erzieht, dass sie bis zur Ehe wartet, nicht schwanger wird, ist ja alles gut. Aber wenn sie dann eben doch schwanger wird, dann ist christlich sie zu lieben und zu ermutigen und zu unterstützen. Und dieses kritische Potenzial, das sagt, liebe Leute, ihr habt doch über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, habt ihr doch eine Fassade von Christlichkeit aufgebaut, die müsst ihr doch auch mal, da müsst ihr doch gucken, wo der Lack wirklich abbröckelt. Ist es wirklich mhm. echt? Seid ihr wirklich engagiert? Das geht in unsere Zeit, Corona. Du merkst plötzlich, Leute sind, sind, ihr Arbeitsplatz ist gefährdet und plötzlich merkt man, oh, ja, auf einmal bin ich offen für Verschwörungstheorien, weil ich vielleicht beim Daimler doch nicht mehr so viel verdiene wie bisher. Bisher war ich fromm bis zum Ghetto, -No, ja, und eng und weiß ich was alles, aber plötzlich fehlt mir die materielle. Basis und ich muss wirklich Gott Vertrauen üben, was nicht so nicht so schwer ist, wenn alles super ist, du deinen Häusler hast und deinen guten Job. Und plötzlich ist was in Frage gestellt. Und dieses immer wieder kritisch fragen ist dein Glaube, wirklich echt. Und das machen meine Kinder, fragen mich das. Deine Kinder haben sich das mit Sicherheit auch gefragt. Und die jungen Leute müssen das wieder und wieder tun. Und ich deswegen bin ich also ein großer Freund von theoretisch, sogar, also ich sag mal jetzt mal philosophisch von der kritischen Theorie und praktisch von jungen Leuten, die
1: es Maul aufmachen wollen. Hm. Uwe, das klingt aber richtig anstrengend. Also, da, also wenn ich mich reinversetze, ich war ja noch nicht auf der Welt im Gegensatz zu dir, du warst vier, kannst ja vielleicht auch noch nicht so viel sagen, aber 1968, ja, die Welt war doch noch in Ordnung. Die Kirche war im Dorf, der Pfarrer war eine Autorität, der Herr Lehrer auch, die Frauen waren brav, also ich sag's mal ganz, ganz böse. Ne? Die Kinder wussten, wo sie hingehören und wann sie, wann sie laut und wann sie leise zu sein hatten. Da war, das war doch schön. Das war doch gut geordnet. Und dann kommen diese 68er und schmeißen alles kaputt. Und dann, ja, und dann, dann kommen, warte mal, und dann kommen Christen und packen ihr Narrativ des, des Untergangs daneben. Da haben wir schon mal drüber gesprochen in der Folge Dystopia. Es gibt ja so ein christliches Narrativ, ne? die Welt geht den Bach runter und hier sehen wir es. Das hatten wir, ähm, das haben wir jetzt so ein bisschen in der Krise, das haben wir glaube ich immer dann, wenn Mehrheitschristentum bröckelt und in Gefahr gerät. Also vielleicht war das 68 auch so ein bisschen. Kein Wunder, dass die gesagt haben, die Welt geht jetzt den Bach runter, Verwahrlosung der Sitten. Äh, das, was bisher heile Welt war, das ist auf einmal, das schlagen die kurz und klein und dann, was ist da noch übrig? Also würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen, ein, 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 man hat da gesagt, Sucht, wo ist jetzt die Entsprechung zu diesem Narrativ in dem, was wir in Nachrichten sehen, was um uns herum passiert? Ah, in den Studentenprotesten, da sehen wir es. Das ist die Gesetzlosigkeit, das ist die Lieblosigkeit, das ist die Rebellion, um nochmal hier den äh, Kollegen von der CDU zu zitieren.
0: Na klar ist das so. Und das ist ja auch eine richtige Beobachtung. Die Barrikaden, die in Berlin gebrannt haben, ja äh, das, was da passiert ist, das ist das war ja teilweise wirklich schrecklich. Familien, die entzweit worden sind. Kinder, die zum ersten Mal an Drogenmissbrauch ge gestorben sind und so weiter. Aber was wollen wir denn? Wollen wir, dass die Neger wieder separat auf dem Bürgersteig spazieren gehen? Wollen wir, dass die Frauen ihren Mann, wenn der nach Hause kommt, das Essen kochen und danach die Beine breit machen, ob sie Bock haben oder nicht? Wollen wir, wollen wir dass die Kids auf Kirche getrimmt werden, obwohl sie im, im Kerndenken, dieser Jesus geht mir am Arsch vorbei. Wollen wir das? Ich will das nicht. Wollen wir Leute haben, die weil sie nun mal zu einem bestimmten Volk gehören, in, nach Vietnam geschickt werden, da Napalm überziehen, die ganzen Kommunisten und selber traumatisiert zurückkommen und dann vom Staat hängen gelassen werden? Wollen wir das nochmal? Ich will das nicht. Ganz ehrlich. Ähm, von dem her Vielleicht bin ich einfach auch selber so eine bisschen
1: angesteckte Alt-68er-Socke. Kann ja, kann, kann ja sein. aber Also ab, apropos Alt-68. Ne? 1968, wenn ich richtig gerechnet habe, ist jetzt 54 Jahre her. Ja. Das heißt, wer damals 20 bis 30 war, Studentenzeit, der ist heute 74 bis 84. Also 68 ist einfach Geschichte. Äh, ne? Wir holen das das ja, heute auch so. ja, das ist auch gut so. Wir holen das heute raus, weil immer noch sprachlich so viel drauf pro projiziert wird, Uh, ne, und die 68er und der Marsch durch die Institutionen und, und so weiter. Aber ey, das, das ist 54 Jahre her, das ist längst durch, das ist längst vorbei, das ist vielleicht noch nicht alles verarbeitet bei allen, aber wir leben längst in einer Welt, die geformt worden ist von dieser Auseinandersetzung damals und von, von den Veränderungssträngen zum Guten wie zum Schlechten, da haben wir auch drüber gesprochen, in, in dieser Welt leben wir längst und wir können sie auch nicht zurückdrehen. Oder können wir
0: Nein, nein, wir können sie nicht zurückdrehen. Aber wir können natürlich, und das ist wiederum, wir können ja das kritische Potenzial, das 68 damals hatte, man spricht ja von den Jahrgängen 1940, 1950er, das sind ja so die 68er, diese beiden, beiden Gruppen, das können wir natürlich nicht zurückdrehen. Aber wir können sagen, also auch in unserer Zeit ist ja, es geht ja nicht darum, sozusagen eine linkssozialistische Kritik zu haben, sondern es geht darum, ein kritisches Potenzial sich zu bewahren. Und in unserer Zeit merkst du zum Beispiel, dass diese, ich sag jetzt mal, weichgespülte Friedensethik, wir haben uns alle lieb mhm. und Putin hält sich dran, die wird gerade ganz neu hinterfragt. Und das kritische Potenzial muss jetzt sein, wie gehe ich denn in einer gefallenen Schöpfung auch mit Sicherheitsfragen um? Und da haben wir, glaube ich, als Christen einiges zu sagen. Da haben wir lange Zeit so ein bisschen Tralala mitgesungen und alle Waffen weg, Schwerter zu Flugscharen. Was ich als Grundansatz ja auch richtig finde, steht ja auch in meiner Bibel. Aber auch dieses Menschenbild zu hinterfragen, es wird nicht einfach alles gut, sondern mhm. wie gehen wir denn damit um, wenn Despoten da sind? Das müssen wir jetzt, glaube ich, auch als Christen neu in die Debatte einbringen. Wir müssen als Christen auch beobachten wir sagen, ja, wir finden es ja schön, wenn Frauen auch berufstätig sein können, aber dann fällt eine Anne Spiegel aus, weil sie nicht mehr kann mit Anfang 40 äh, überfordert ist, mal die Fragen stellen. Ist es, ist es Menschen nur ökonomisch zu betrachten, über den Beruf, über die berufliche Karriere zu betrachten? Ist das wirklich christliches Menschenbild? Und da geht es jetzt genau, genauso auch um Männer wie um Frauen. Also ich finde, wir müssen sagen, was ist in unserer Zeit das neue kritische Potenzial? Und da müssen wir manches von dem, was die 68er bei uns eingeführt haben, auch wieder hinterfragen.
1: Ja, ja der, ich, ich guck gleich Richtung Zukunft mit. dir. habe ich großen Lust <lacht> drauf, viel mehr als Richtung Vergangenheit. Das ist eigentlich gar nicht so mein Style. Ähm. Aber ich möchte nochmal zu der Frage, können wir zurück? Ich beobacht, ich, ich schildere mir nochmal Beobachtung. Ich gucke nach Ungarn, was ein Orban veranstaltet. Ich gucke nach Polen, was eine PIS veranstaltet. Von Putin wollen wir jetzt gar nicht mal reden, der, der europäische Werte als gay Roper verunglimpft. Ich gucke zu einem Supreme Court in den USA, die Roe vs. Wade gekippt haben diese Woche. Also nochmal Thema Abtreibung. Und ich gucke drauf, wie das kommentiert wird. Und ich frage mich schon, gibt es nicht auch Pendelschläge? Also ist es möglich, in diesem Gesellschaftsentwicklungsthemenbereich auch Dinge wieder in die andere Richtung zu drehen und wieder in eine andere Richtung zu befördern? Oder würdest du sagen, naja, das ist halt zwei Schritte vor, einer zurück. Das ist jetzt halt gerade der Schritt zurück, den du da beschrieben hast.
0: Beides. Also das, was du beschrieben hast, also jetzt zum Beispiel, wenn die Christen alle triumphalistisch schreien, ja, Rose versus Wade ist gekippt und jetzt haben wir wieder recht. Ähm, dann ist es für mich kein Schritt nach vorne, weil wenn es darum geht, haben wir recht oder die recht, so äh, ein Schritt nach vorne wäre zu fragen, wie kriege ich denn eine Lösung hin, die das Kind schützt und Frauen trotzdem nicht alleine lässt. ja Und nicht hinterher zu jubeln, jetzt habe ich die Richter auf meiner Seite. und so. Das wäre für mich der Schritt nach vorne. Im, im, mhm. im Sinn ist ein vermittelnder, ein befriedender, du hast vorhin so schön gesagt, in Verbindung bringender Schritt. Äh, und den sehe ich gerade nicht. Und insofern ist es für mich eher ein Pendelschlag, das aber noch nicht das Vermittelnde ist. Aber du hast natürlich recht. Es ist immer so, wenn es in eine Richtung geht, dann pendelt es auch irgendwann in eine andere. Ja, das ist, ist ja völlig klar, das erleben wir ja. Also auf eine zu starke Liberalisierung kommt dann eher wieder eine konservative Welle. Das finde ich jetzt nicht überraschend.
1: Aber es bewegt sich trotzdem in Richtung Zukunft und nicht einfach zurück in die 50er Jahre, oder?
0: Ja, Hoffentlich. Nein, es geht, ja gar nicht. es geht ja gar nicht. Es gibt ja Dinge, die kannst du schlicht und ergreifend nicht zurückgeben. Man ist ja auch um die Erfahrung reicher. Ähm, allerdings muss man auch da sagen, ähm, Zukunft kann ich ja natürlich aktiv gestalten und das wollen wir auch noch als Christen dabei sein, aber es passieren ja einfach auch immer wieder Sachen, auf die wir reagieren müssen. Also du hast vorhin angesprochen. Ne? Da, da war der Prager Frühling 1968, ein Aufstand von von Bürgern. Da war die Korea-Krise. Ja, es war ein Gefühl, das erste Mal das Gefühl, die Atommächte sind aufeinander so fast losgegangen. China und...
1: Kuba-Krise meinst
0: du? Kuba-Krise, mich Korea. -Krise. Ja,
1: Korea war ja, die 50 Kuba ganz äh, schon. Nee, sorry.
0: Die Kuba-Krise. Und dann haben sich die Chinesen und die Russen haben sich in die Wolle gekriegt und so. Und dann war natürlich der Kalte Krieg, ging jetzt gerade, in die heiße Phase. Also da war ja auch eine, eine existenzielle Bedrohung, die plötzlich gespürt war. Und jetzt merken wir ja, wir sind ja wieder in einer Zeit, in der junge Leute das Gefühl haben, das Klima kippt, ja? mhm. ein Weltkrieg steht im Raum und so. Also wir sind erneut in einer existenziellen Bedrohung. Und dann gehen Leute wieder her und sagen, ja, Frau Merkel, das, was Sie die letzten 16 Jahre mit Putin gemacht haben, war falsche Politik. Und Leute im Bundestag feiern sich jetzt und sagen, ihr habt Kompromisse gemacht und wir sind dafür Abtreibung zu liberalisieren. Wir machen das jetzt anders. Also in unterschiedlichen Feldern. Also wir erleben es ja gerade wieder. Wenn diese Bedrohungsszenarien da sind, wird plötzlich, heißt es sozusagen, wir fühlen uns nicht mehr sicher, also seid ihr daran schuld, dass unsere Sicherheit flöten geht. Und das glaube ich, da sind wir gerade schon wieder ziemlich, ziemlich nah dran. Die Frage ist nur, welche Werte bringen wir jetzt ein und wie machen wir das?
1: Ja. Also kann es sein, dass so die aktuellen Fragen der heutigen Jugend das nächste 68 sind, wenn wenn wir als Gesamtgesellschaft die nicht ernster nehmen? Also Klimawandel du schon angesprochen, gibt es ja auch echt fast schon extremistische Auswüchse, ne? Extinction Rebellion, ich klebe mich auf der Autobahn fest in, in großer Verzweiflung, ich will keine Kinder mehr in die Welt setzen und so weiter, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen mhm. hier im Podcast. Thema globale Gerechtigkeit und so weiter und so weiter ne? und ich Kennen manche so in meinem Alter, zehn Jahre plus, minus, drüber und drunter, die die lächeln das ne, und sagen, ach ja, guck mal da, die Jugend die kann keine Ahnung vom Leben und so. Und dann denke ich, ja, war das 68 nicht vielleicht ähnlich? Also dass die Elterngeneration gesagt hat, hier Freunde, ne, ihr habt wohl zu viel zu viel Zeit und zu lange Haare da, da rum zu demonstrieren, geht mal endlich ein was anständiges arbeiten. Aber eigentlich hat die Jugend den Finger auf Themen gelegt, die die Eltern sich geleistet haben, nicht sehen zu wollen. Könnte es sein, dass, das, dass wir heute jetzt sozusagen das nächste 68 vor der Brust haben, wenn wir da nicht als Gesellschaft gescheit mit umgehen?
0: Ja, natürlich. Also wirklich. Und auch zu Recht. Und ich sage jetzt mal ganz praktisch, ja. Also ich lebe noch 20 Jahre, meine Kinder noch 50. Also, wer hat denn mehr Zukunftspotenzial? Jetzt mal rein rechnerisch, ne? Hm. Da, da, also das sollen die schon auch machen. Und das ist ja auch gut so. Und die sollen auch das hinterfragen, was wir machen. Ähm, was ich was ich schwierig finde ist, ähm, und das war so für mich einer der Knackpunkte an der 60er-Bewegung, dass alles, was Autorität war, war gleich autoritär und wurde abgelehnt. Mhm. Und wenn du aber alles ablehnen darfst, wenn dann dann wird zum Schluss ein, ein Ego kreiert und eine Generation von Egoisten. Und jeder guckt nur, was ihm gut tut. Und es wird nicht der Konsens gesucht. Demokratie auch im konservativen Sinne, sucht ja zu sagen, wir verbessern das, was schlecht war. Und etwas ist nicht schlecht, nur weil es alt ist. Nichts ist gut, nur weil es jung ist. Sondern wir brauchen Debatte, wir brauchen Argumente, wir brauchen Vernunft, wir brauchen äh, Diskurs, wir brauchen das Miteinander. Und das Ganze funktioniert nur, wenn wir Respekt haben. Und das, glaube ich, braucht unsere Zeit ganz stark wieder. ja. Respekt. Und diese Respektlosigkeit, wenn ihr das nicht so macht, wie wir das machen, dann hauen wir es euch um die Ohren. Das hilft nicht.
1: Ja, Du hast gerade Institutionen gesagt, mir geht ein Podcast durch ein, den Kopf, den ich neulich gehört habe. Ich glaube, es war The Rise and Fall of Mars Hill Generell sehr interessanter Podcast und da gab es eine Sonderfolge, die neueste, da, da geht es um äh, die, die Fehlentwicklung so in evangelikalen Megachurches in den USA, ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber eins fand ich interessant, äh, einer in dem Podcast hat 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 so hat erzählt, wie sich so die Individualisierung, Individualismus, von dem du jetzt gesprochen hast, sich auf Institutionen auswirkt und der hat gesagt, weißt du, ähm, in, in vielen dieser Mega-Churches kann ein einzelner charismatischer Leiter, ein, meistens ja Männer dann, ein, ein Leiter, ein, ein Pastor, sich so gegen alle Institutionen auf die Bühne bewegen und so berühmt werden, so bekannt werden, der wird nicht durch Institutionen geschliffen und der wird nicht durch Institutionen gebremst, sondern der kann sich da volle Kanne verwirklichen und deswegen hat er auch überhaupt keine institutionellen Bremsen äh, gegen Fehlentwicklungen und was, was Institutionen gut können. Sie sind ja langsam ne? und sie sind bedächtig und sie sind sicher auch eher konservativer als progressiv, die meisten Institutionen, aber was sie wirklich gut können, ist ähm, den Leuten, die sie durchlaufen, Werte bei weil du, du kommst da nicht weit, wenn du nicht sozusagen das Denken, das Wertegerüst einer Institution auch verkörperst und verinnerlichst. Sonst kriegst du nie den Segen der Institution. Also wer, ähm, ne, wer, wer durch, die, durch eine Armee läuft äh, in seiner Karriere, durch eine Partei oder durch eine Gewerkschaft oder die Kirche, nimm welche Institution du willst. Du verkörperst nachher immer auch das Wertegerüst dieser Institution. Nicht perfekt, ja, gibt es auch. Skandale und alles. Um, aber das trägst du in dir. Und wenn wir das aber zerschlagen, und ich glaube, das ist halt in 68 passiert, wenn wir die Institutionen auf die Seite drängen und stattdessen einen Ego-Trip, hast du gesagt, also Individualismus, einen Hochgradigen daneben stellen, dann werden die Ergebnisse nicht unbedingt besser, sondern dann hast du Leute, die jetzt freidrehen. Das kann zum Guten freidrehen, das kann aber auch echt zum Schlechten freidrehen und dann hast du eben keine institutionelle Bremse mehr drauf. Das fand ich einen sehr interessanten Aspekt. Mhm. Und ich wusste ja schon, dass wir heute das Thema 68 machen. Mhm. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ja, Institutionen und ihre Prägekraft haben bei aller Bedächtigkeit auch wirklich was Gutes in Sachen Qualitätssicherung.
0: Ja, Gute, Sehr toller Gedanke. Kannte ich so noch nicht, finde ich aber spannend. Ist auch übrigens in dieser, als Theologe haben wir ein bisschen Philosophie auch gelernt und so. In dieser ganzen philosophischen Situation der 68er war ja eine Institutionskritik. Und zwar auch eine philosophische. Und die war häufig auch eine Art Kapitalismuskritik. Und Kapitalismus im Sinne von unbegrenzter Wachstum von Marktmacht, von von Nichtregulierbarkeit. Insofern wurden die Institutionen als regulativ des einzelnen Wachstums wirtschaftlich sozusagen durchaus wieder gesehen. Und spannend ist, dass ich denke, wir brauchen auch heute in unserer Zeit einerseits eine, so wie du sie beschrieben hast, Institutionsfreundlichkeit. Ich wäre zum Beispiel sehr stark für ein soziales Pflichtjahr, weil ich glaube, dass das was mit dir macht. Ich finde den Vorschlag von Frank-Walter Steinmeier sehr gut. Und wir müssen sehen, wenn ich... Also ich, ich erzähle das mal in einem Beispiel. Roe versus Wade ist gekippt in den USA, Abtreibungen sind jetzt wieder verboten und sofort gibt es Firmen, verbietbar, die sagen, verbietbar, verbietbar sagen genau. also die einzelnen Staaten müssen es umsetzen. Und damit, damit sind sofort Firmen gekommen, die haben gesagt, wir zahlen unserer Mitarbeiterin die Reise zum zum Arzt sozusagen und die Abtreibung. Also wir bezahlen denen, das, dass sie das machen. Hm. Mein Verdacht dabei ist, dass sie nicht die Individualität der Frau dabei unterstützen wollen, weil dann würden sie sagen, wir zahlen euch auch zwei Jahre Geld weiter, wenn ihr euch um euer Kind kümmern wollt, sondern dass sie die Arbeitskraft und damit Ausbeutbarkeit der Frau sichern wollen. Und insofern ist ist das nicht nur eine ethisch-moralische Frage, bin ich pro oder kontra Abtreibung, sondern die Frage ist auch, welches Bild vom Menschen habe ich? Mhm. Ist der Mensch über sein Wachstum, über seine Produktivität definiert. Und jetzt springe ich nochmal zu diesen Mega-Churches, zu dem Podcast, den du angesprochen hast. Ähm, letztlich gibt es ganz viele Kirchen und nicht nur nicht nur die, die jetzt irgendwie äh, Prosperity Gospel, also nicht nur Wohlstands Evangelium, aber das Kriterium immer ist Wachstum. Eine gute Gemeinde ist eine, die wächst so und da muss nicht der einzelne reich werden, aber wenn sie wächst dann ist sie oder eine kirche die schrumpft ist damit eine schlechte kirche macht alles falsch aber dann habe ich letztlich ein äußeres philosophisches kriterium was kapitalistisch wachstumsmäßig geprägt ist und uns die generation die da jetzt gerade nachkommt ich hoffe ich bin jetzt nicht zu abgehoben philosophisch aber die generation die da jetzt nachkommt mit ihrer auch mit ihrer äh, klimakritik ist letztlich auch eine globalistisch kritische wachstums kritische Generation. Und ja. das glaube ich ist vollkommen richtig, weil bei Jesus gilt auch das Kleine, das Einzelne, das Wenige. Da gilt der Behinderte, da gilt das Kind, da gilt nicht nur das große Movement. Und ich finde diesen, diesen Stachel sozusagen mal auf einer philosophisch theoretischen Ebene in unsere Zeit zu sprechen, wäre auch eine Aufgabe für Christen.
1: Ja, ich werde jetzt noch philosophischer. Kommen ja, wir mal den philosophischen Battle. Ich habe von Hartmut Rose das Buch Unverfügbarkeit gelesen in den letzten drei Wochen. Mhm. Und ich bin ja Naturwissenschaftler und kein Geisteswissenschaftler. Von daher, ich habe da ein bisschen Anlauf gebraucht und so. Aber ein Gedanken... Ich finde viele Gedanken gut in seinem Buch. Ein, der ist Soziologe, wer ihn nicht kennt, Hartmut Rosa, Unverfügbarkeit, das ist das dünne Buch. Das versteht man auch ohne Studium. Das dicke Resonanz versteht <lacht> man nicht ohne Studium, glaube ich.
0: Ähm, es gibt ja die sogenannte soziologische Sondersemantik. Man braucht da ein Wörterbuch daneben.
1: Ja, es klang für mich wie so ein Feuilleton in der FAZ oder so. Naja, also jedenfalls ein Gedanke, den ich für meine verstanden haben, ist, dass er sagt, wir haben ein System gebaut seit der Aufklärung mit der Industrialisierung, mit der Globalisierung, letztlich auch mit dem Kapitalismus. Dass sich, dass sich nur dynamisch stabilisiert. Und damit meint er, dass es nur stabil wenn es wenn es sozusagen in Bewegung bleibt, wie beim Fahrradfahren. Ne? Sobald du anhältst, fällst du um, sei denn du stellst den Fuß auf den Boden. Also es, es, es stabilisiert sich dynamisch durch Wachstum. Und das geht so lang, ist wie so ein, wie so ein Pyramidenschema, ne, so ein, so ein Schneeballsystem. Es geht immer dann gut, wenn es immer weiter wächst, immer weiter wächst, immer weiter wächst. Das hat uns unglaublich weit gebracht, aber wir merken, wir stoßen auch an Grenzen. Der Planet stößt an Grenzen, die menschliche Psyche stößt an Grenzen. wir, wir kommen viel weiter, als wir jemals für möglich gehalten hätten, aber wir kommen nicht unendlich weit. Also es hat seine Begrenzungen und die müssen wir ernster nehmen, als wir es bislang äh, genommen haben. Und ich glaube, das ist eine eine Botschaft, würde ich absolut unterstreichen, was du gerade gesagt ja. hast. Da müssen wir der nächsten Generation zuhören, weil wir, du und ich, wir können immer sagen, komm, die 20 Jahre macht's die Erde noch, die ich noch hier bin oder 30. Genau, das können, ich wir, bin das können wir doch nicht stellvertretend für unsere Kinder und unsere Enkel sagen, oder? Nein, das geht nein, doch das nicht. Können
0: wir, wir müssen denen zuhören, absolut richtig. Deswegen meine ich ja, dieser Impuls der 68er, der ist super. Ich möchte jetzt trotzdem bei dem Begriff Unverfügbarkeit nochmal bleiben. Dieser Herr Philosoph stößt oder Soziologe stößt nämlich auch wiederum an seine Grenzen, weil diese Kids, eine Greta Thunberg und andere, natürlich auch schon wieder von einer Art Verfügbarkeit ausgehen. Wenn wir die sieben Maßnahmen machen bis in da, dahin, dann haben wir die ganze Welt gerettet. Und letztlich, letztlich ist das kritische Potenzial richtig. Aber aus den Lösungsansätzen wieder eine Verfügbarkeit, eine mechanistische eine Machbarkeit. Machbarkeit abzuleiten, mhm. ist schwierig. Und jetzt, damit sind wir noch bei einem Punkt, den, den die 68er richtig abgeschafft haben. Sie haben nämlich Gott abgeschafft. Sie haben ganz vieles in die Pädagogik verlagert. Sie haben ganz vieles mhm. in die Machbarkeit gelagert. Und wenn ich Gott abschaffe und selber mache, dann ist dieser letzte Gedanke der Unverfügbarkeit dass es im Leben etwas gibt, was größer ist als ich. Dass es im Leben etwas gibt, was auch noch da wirkt, wo ich an meine Grenzen komme. Was aus den Scherben noch wieder etwas Gutes machen kann. Wenn ich das wegnehme, dann bin ich sozusagen, also dann dann wird das Säkulare mein Gott. Und dann muss ich hier alles machen, muss ich dafür kämpfen. Und diesen Teil der Unverfügbarkeit, nämlich die den Gottesbezug, zu wissen, Gott sitzt im Regimente, ähm, den müssen wir, glaube ich, auch wieder zur Geltung bringen. Weil der gibt, der nimmt der nimmt allem wichtigen Engagement dieses Verbissende, dieses ja, dass Leute sich auf die Straßen kleben, ist keine ist keine Antwort. Äh, das kann es nicht sein. Und dieses Verbissende hat viel damit zu tun, mit einer positiven Gelassenheit, mit einem tiefen Überzeugtsein, das, was mir unverfügbar ist, ist aber Gott verfügbar, und das ist mhm. gut
1: so. Also ohne Hartmut Rosa jetzt zum, zum gläubigen Christen machen zu wollen, ich glaube, er wäre sogar auf deiner Seite mit seinem Resonanzbegriff. <lacht> um, aber ge ge gehen wir nochmal in diese Situation rein. Die 68er machen, nehmen Gott aus der Gleichung raus so, zumindest im Großen und Ganzen sagen, ne, das ist einfach nur, ihr benutzt, ihr benutzt diese Gottesvorstellung, um eure Machtansprüche durchzusetzen, ja, böse Kirche, böser Staat, böse Bürgerlichkeit, eure ganze Moralität, die könnt ihr euch sonst wohin stecken, unter, ne, unter den Talaren der Muff von tausend Jahren, so. Wir, wenn ich heute mir so die, die, zum Beispiel das, das Missbrauchsthema angucke, haben wir auch eine Folge zu gemacht und sehe, wie sich eine ganze Kirche da aus dem Spiel nimmt, de facto, ohne dass sie das will. Also Das ist, das ist einfach aus der Gleichung raus. So, und jetzt haben Christen ja zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Sie können entweder sagen, da seht ihr es, die böse Welt, ähm, ne, die haben Gott rausgeschmissen, da wollen wir nichts mehr mit zu tun haben. Jesus kommt sowieso hoffentlich bald wieder ne? und bis dahin halten wir schon noch irgendwie durch und am Ende wird er, ist er der Retter und nicht ich. Also insofern, hey, alles völlig übertrieben mit dem Klimawandel und, und, und so weiter. Brauchen wir, brauchen wir uns jetzt nicht kümmern, wir sollten uns lieber darum kümmern, das Evangelium zu verbreiten, weil da, dazu hat Jesus uns doch berufen. So, Das ist die eine Reaktionsmöglichkeit. Die andere ist die, zu sagen, dann lass uns mal dieses in Verbindung bringen versuchen und sagen, genau 68 haben wir es vielleicht nicht so schick hingekriegt als Christen, diese Veränderungsimpulse frühzeitig wahrzunehmen, positiv aufzunehmen. Man hat es uns auch nicht leicht gemacht, man wollte uns auch nicht zuhören, hast du vorhin beschrieben, aber jetzt lass uns das mal in Verbindung bringen, jetzt lass uns der Stadt Bestes suchen, wenn wir schon auf, diesem, auf, auf dieser Erde bleiben werden. Jesus kommt wieder irgendwann, wir wissen aber nicht wann und bis dahin wollen wir das in Verbindung bringen. Die Hoffnung, die wir haben mit den Aufgaben, die hier, die hier vor den Füßen legen, und wollen unseren Teil dazu beitragen, dass es besser werden kann mit dieser Welt und den Menschen, die in ihr leben. Das sind doch eigentlich die zwei möglichen Reaktionsmuster jetzt auf 68 oder jetzt auch heute, ne? auf die heutige Protestbewegung. Oder
0: ja, finde ich eine gute Beschreibung und jetzt gucken wir mal hin. Was, was heißt denn das? Nehmen wir jetzt mal Du hast das Thema Missbrauch nochmal angesprochen. Ich verweile da nochmal ganz kurz. Ähm, ich könnte jetzt sagen, ich nehme das kritische Potenzial auf, sage, gucke mal hier, die Christen haben Missbrauch begann, begonnen. Also es ist tatsächlich ein Riesenproblem. Ich kann auch mit dem Finger auf die anderen zeigen. kann sagen, hier, guck mal, in der Reformpolitik, da war es da auch ganz schwierig. ja, Da gab es auch Missbrauch und nicht weniger als bei den Kirchen in der ganzen hm. Pädagogik, im Sport und auf anderen Bereichen. Oder und jetzt komme ich dahin. Ich sage als Christ noch etwas anderes und das verbindet ein bisschen diese beiden Ansätze. Ich sage als Christ, ich gucke noch eins tiefer. Ich weiß, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Ich weiß um die Sündhaftigkeit des Menschen und ich weiß, dass der Mensch eben nicht dadurch, dass er pädagogisch besser gebildet wird, sozusagen alles überwindet. Es gibt die größten Verbrecher auf der Welt waren sehr gebildete Leute, ja, und Stalin hm. und, und Hitler und Mao Zedong. Das waren alles ziemlich kluge Leute. Ähm, ja also das waren zumindest keine, keine das waren jetzt nicht du siehst mich
1: den Kopf wiegen aber auf jeden Fall ist Intellektualität auch keine Lösung an sich ja genau
0: so und da aber zu sagen was ist denn dann es ist Erlösungsfähigkeit es ist also wie wie sind denn da christlichen Antworten aus und so also ich finde wir können das ganze wir dürfen das Geistliche nicht von der Welt trennen wir müssen sie hm als ganze Welt sehen und wir müssen aber in der ganzen Welt sehen, es sind die gleichen Menschen. Ein Lehrer und ein Priester ist der gleiche Mensch. Der ist genauso begnadigungsfähig und genauso hat er Gnade nötig und so. Und da zu fragen, was heißt in einer Zeit wie dieser Gnade? Was heißt in einer Zeit wie dieser Umkehr? Was heißt in dieser Zeit wie dieser Buße? Für mich ist was der Robert Habeck da gerade veranstaltet für die Grünen, zu sagen, wir müssen Friedensethik neu denken, wir müssen Klimapolitik angesichts von Sicherheitspolitik und innerer Sicherheitsfragen und Globalität neu denken, das ist für mich zutiefst das, was sich hinter dem Begriff Buße, nämlich Neudenken eigentlich verbirgt. Hm. Und da sollten wir als Christen im Moment doch gerade ganz stark sagen, jawohl, da wo ein Impuls da ist, der das Bestehen in Frage stellt, der für unsere Zeit neue Antworten sucht, für die ganze Gesellschaft, für den einzelnen Menschen, da müssen wir doch mittendrin sein, oder?
1: Also ich stimme dir zu, jeder Mensch ist Teil des Problems und jeder Mensch kann auch Teil der Lösung sein. Und ich finde es ja. klasse, wenn das die Message von Kirche, von Christen wäre, zu sagen, Freunde, ganz ehrlich, wir sind auch Teil des Problems, aber ganz ehrlich, wir können Teil der Lösung sein und zwar ganz ehrlich, weil es einen Gott gibt, der uns dazu da hilft, wo es uns fehlt. Ohne, ohne dass deswegen die ganze Gesellschaft jetzt äh, christlich werden muss und, und in, in jedem Dorf eine Kirche steht, die das höchste Gebäude ist. Also ein christliches Abendland ist an sich jetzt auch nicht die Lösung.
0: Ja genau, wenn wir als Schüler, Jünger, Jesu unterwegs sind, wie ich das vorhin mal gesagt habe, ja wenn wir nicht als Klugscheißer, nicht als Christenmacher, nicht als Theokraten unterwegs sind, sondern als Menschen, die sagen, hey, ich folge diesem Jesus, von dem haben wir viel gelernt und mit seiner Botschaft mhm. gehe ich in die Welt. Und frage, was heißt die heute? Was bedeutet sie heute?
1: Wo sind die Menschen heute? Was
0: brauchen sie heute? Das muss es doch sein.
1: Ist das das, was du dir wünscht von Christen für das nächste 68?
0: Ich wünsche mir, dass wir uns nicht zurückziehen. Ich wünsche mir, dass wir uns nicht verbarrikadieren. Also, weißt du, ich bin als politischer Beauftragter der Evangelischen Allianz jemand, der auch sehr deutlich sagt, was mir nicht gefällt, was an Werten in der Gesellschaft verschwindet. Und das muss man auch adressieren, weil es die einzige Chance sozusagen, dass diejenigen, die das Gefühl haben, ich komme ja gar nicht mehr vor in dieser Welt, dass sie wissen, ich bin nicht der Einzige. Mhm. Das muss man auch adressieren in der Hoffnung. Vielleicht vielleicht schlägt das Pendel ja doch nochmal aus. Also warum nicht? Lass uns dafür kämpfen. Roe vs. Wade in den USA hat 50 Jahre gehalten und jetzt ist es doch nochmal verändert worden. Also das kann man auch machen. Aber gleichzeitig ist mir, ist mir wichtig, neben diesem Hochhalten von konservativen Fragen, immer auch zu fragen, Jesus, wo bist du gerade? Heiliger Geist, ja der Zeitgeist, den überlassen wir nicht den anderen, sondern wo bist du gerade? Was hast du gerade auf dem Herzen? Was willst du gerade machen? Wo ist die christliche Stimme in dieser Zeit? Also das
1: ist schon was, wofür ich brenne, ja. Boah, das Wort Zeitgas finde ich ganz schwierig. Aber das ist jetzt nach 53 <lacht> Minuten, glaube ich, auch eine neue Folge naja. irgendwann mal. Uwe, was nimmst du Was nimmst du mit aus dieser Folge für unser Thema 68? Jetzt haben wir es gedreht, gewendet, vorwärts, rückwärts angeguckt, in der Vergangenheit ein bisschen in die Zukunft geschaut, in, in unsere Gegenwart auch das hinein versucht zu übertragen. Wir haben ins neue Testament geguckt. Was nimmst du mit aus, aus unserem Gespräch jetzt? Was ist dir neu aufgegangen?
0: Also ich nehme jetzt erstmal mit von 68, dass da eine unglaubliche positive Kraft auch drin sitzt. Ja, es war 68, die die friedensethischen Fragen nach Vietnam gestellt hat. Es war 68, in der Martin Luther King äh, äh, sozusagen Rassismus überwindende Sachen gemacht hat. Und diese Kraft, glaube ich, kann auch in unserer Zeit liegen. Da kann etwas erwachsen, was für die nächsten 30, 40 Jahre Bestand hat bezogen auf den Klimawandel, bezogen auf Fragen von gesellschaftlichem Zusammenhalt, Fragen von Frieden, ganz viel. Von dir nehme ich mit den Satz. Ich habe ihn auch schon wiederholt. Du hast ihn zweimal wiederholt. Lasst uns Dinge in Verbindung bringen. Das finde ich total wichtig. Also wirklich zu sagen, also zu wissen, wir sind jetzt heute, was ist heute los und was hat das Evangelium damit zu tun, ja? Und wie kriegen wir das in Verbindung oder wie erlauben wir den Jungen, es in Verbindung zu bringen, wo wir das mhm. vielleicht schon nicht mehr können?
1: Also das nehme ich mit, wie viel an, deinem, an deiner Lebenserwartung hängt. Also dass es ein, ein Unterschied in deinem Mandat auch macht, in diese Zeit hineinzusprechen, ob du noch zehn Jahre da bist, statistisch gesehen, noch mhm. 20 oder noch 50. Um, und wie, wie arrogant das eigentlich ist, wenn Menschen wie du und ich, die jetzt, ne, wir haben gesagt 20 Jahre vielleicht noch, oder 30, lass es 30 sein, äh, vor uns haben, wenn wir den Leuten, die noch 50 oder 60 Jahre auf, auf dieser Erde haben, sagen: Nee, nee, wir, wir entscheiden jetzt mal, wie ihr dann zu leben habt. Und äh, ihr könnt ja, wenn wir dann mal tot sind, dann könnt ihr machen, was ihr, was ihr wollt. Aber bis dahin, Klappe halten, ja, bis dahin haben wir hier das, das, das Ruder in der Hand. Wie arrogant das eigentlich ist mhm. und auch wie dämlich, weil weil du natürlich viel bessere Lösungen suchst und findest, wenn du selbst betroffen bist. Äh, und von daher würde ich mir wünschen, aus diesem Gespräch raus, ja, diesen Verbindungsgedanken, den möchte ich auch noch mal unterstreichen, dass dass wir helfen. Christinnen und Christen helfen, das in Verbindung zu bringen, nicht in eine, in eine Don Camillo gegen Pepone-Polarität, sondern sagen, okay, es war jetzt, was war, und wir Menschen werden immer auch komische Wege finden und immer auch blöde Werte installieren und die uns hinterher leid tun und wir, wir ernten dann, was wir gesät haben. Aber am Ende des Tages, hey, wir können auch alle Teil der Lösung sein, wenn wir nach Jesus fragen und uns von ihm Kraft und Energie und Begeisterung und Vision und alles schenken lassen. Da mitzumischen und uns nicht rauszuhalten, das ist mir neu wichtig geworden jetzt, jetzt in diesem Gespräch. Vielen Dank, Uwe.
0: Ja, danke, Jörg. Also, bis demnächst.
2: Das war Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen?